0: 那目前每周四我们都会上架新的节目，邀请你追踪这个频道，跟我们一起更认识精油。这一集节目我们一样是访谈的系列，那我们邀请到一位药师背景的方疗师，他目前呢在高雄开了一间药局，而且呢这一间药局有。贩售精油，而且提供相关的专业咨询哦。那我们欢迎窝窝香药局的窝窝药师。Hello， 窝窝药师你好
1: 。Hello， 大家好，我是窝窝药师。那我姓罗，也可以叫我罗药师
0: 都可以。窝窝药师，你是跟你的先生一起经营这一家药局，对不对？
1: 对啊，我们两个就是一直很想创业很久了。我先生跟我都是药师，嗯、所以我们就决定一起开一间药局，然后来服务大家，然后也希望把芳疗这一块带入我们现在的这个社区
0: 。嗯哼，那所以你一开始是以药师的专业嘛？那你是在什么样的契机之下会接触到精油呢？
1: 哦， oh, 我会接触芳疗的。刚开始就是因为我在我现在人是在高雄，然后我之前在台中职业的时候呢，就觉得有一阵子工作压力比较大，嗯、然后我那时候就一直在想说。哦， oh, 我我觉得我应该要创业了，因为我如果再继续在别人的底下工作，我会身心灵会受伤。嗯、<哼>然后我那时候就觉得，嗯，我自己是一位药师，我好像除了开药局，那这个药局如果就只是走我本业，好像没有什么特色。嗯、<哼>然后会加上，如果说开传统药局的话，很怕被一些以后罗威财团啊并吞，嗯、<哼>或者是跟财团去对抗的话，好像也没。没有那么大的胜算，所以我就觉得我现在开药局好像需要一些特色。嗯、那我当时就是会、嗯、呃在想，说我到底我还想要学什么当第二专长的时候啊，我每天都在想这件事。嗯,嗯嗯，有一天就是突然滑着手机滑 Facebook， 然后滑一滑之后。就出现，就是可能我喜欢的网红，还有在夜配一些精油的产品。嗯哼，那个精油产品它刚好有主打睡眠，还有一个是主打就是可能脸部按摩油，然后我就两个都下单这样子。
0: <笑><笑>你是有睡眠障碍是吗？对我
1: 就是因为我觉得我以前没有睡眠障碍，然后好像是过了二十五岁以后，嗯、呃，生完小孩之后就会觉得比较难入睡，然后会一直觉得在睡前会想很多公事，嗯、或者是一直在想小朋友啊、嗯、要做什么事啊，家里要做什么，然后就會突然就是整个精神很好，嗯、<哼>睡不着。嗯
0: ，就有点像蜡烛两头烧哎、欸，因为你如果要一边工作又要照顾小朋友。小孩的话，
1: 没错，就是这个时候下单就是最棒的舒压方法。
0: <笑>真的，我懂，我懂。
1: <笑><笑>对啊，我就下单了橙花单方的话是橙花精油，它是拿来按摩脸部的、嗯、<哼>啊。另外一个复方的精油，它是睡眠的。嗯嗯，对，那它睡眠的精油，它里面的成分是主要有血草，然后还有小花茉莉、野蓝草，嗯、还有真正
0: 薰衣草。嗯嗯那
1: 这两个东西都是有调和过的，它们都不是
0: 纯精油，可以直接按摩这样子。
1: 对，我在睡前的时候，我就是会先使用这一瓶睡眠的精油，嗯嗯然后我。我一用，因为觉得鞋草味道，天呐，怎么可以这么臭！<笑><笑>我觉得鞋草精油很神奇，是它如果是纯精油拿来闻，你不会觉得它很臭。可是它一旦被稀释之后，<呵>那个味道就真的还蛮像臭袜子的味道
0: 。哎，可是通常别人在卖这种复方调和油，如果它有加鞋草，通常都是闻不出来，因为它如果要卖，总不可能卖一个臭袜子的味道吧？一定要把量加少一点吧？调和，对啊对
1: 。但因为他们家还蛮厉害的，就是他可能还有利用岩兰草跟小花茉莉。去盖掉它，<哼>所以斜草味道没有那么让我觉得特别臭，哼哼哼就是是调和过，真的是有差。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯<对>听你说有加小花茉莉，就觉得嗯，这个应该是蛮厉害的。对
1: 啊。斜草，因为我知道它是可以去刺激我们中枢分泌呃 g a 这个抑制型的物质。嗯,嗯那我们在睡眠的时候，其实也都会分泌 g 巴来让提醒我们大脑需要休息的。嗯哼。所以我觉得。我当下用起来觉得太神奇了，就是我我睡得很沉，
0: 嗯,嗯嗯，可是
1: 关于就是入睡这件事情有没有缩短，我觉得好像感觉没有那么明显，但是睡得很沉还蛮明显的
0: 哦，你可以感受到睡得很沉很厉害，因为。就是妈妈要睡得很沉，很难。
1: 对，<笑>对呀、
0: 啊，<笑>真的，那代表就是你那时候就有感受到这个精油效果很好，这样子。
1: 这支我我刚才小讲一个配方，那它里面还有依然，嗯、<哼>就是完全依然。嗯嗯。那我还蛮常熬夜的，我会因为熬夜的话就会有心悸的问题，嗯、<哼>然后我觉得依然对付心悸真的是很有感觉。嗯
0: 哼。听你这么分享，我才想到，原来依蘭不只可以帮助睡眠。之前我在书上也有看到，依蘭有放松心血管系统的功能呢
1: 。对，另外一个是我刚刚说的单方精油，橙花、嗯、精油，它就是我一用之后，我就想说，嗯、天啊，它的味道实在是太美丽了。然
0: 橙花<笑>精油真的让人家闻得心情非常的美丽耶。
1: 对。反正就是我一开始接触精油的感受力还蛮强的，然后我就觉得哇，我对这一块好像很有兴趣，嗯，嗯然后我就去 Google 查一些有没有可以上的认证课程，哦、
0: 然后，嗯、<哼>对，就
1: 开启了我的芳疗之旅。
0: 所以你一开始就是对精油有兴趣，你就是直接去找课程上，而不是比如说我就是买一些精油回来，就是看看自己喜不喜欢这样子。
1: 对，因为我不懂金融这一块，我完全就是一个外行人，嗯嗯然后所以我不知道从何买起。嗯、哼哼然后那个时候也只是一个去下单，然后输压一个动作，小动作而已。嗯、<哼>然后就改变了我后来决定要去上课这件事，因为我觉得芳疗这一块，就是它毕竟还是全名是芳香疗法。那既然有提到疗法，我就会觉得，哎，那它可能是有一个医疗行为。嗯嗯但是它在台湾并不算是被认。认可的，<對>只是是说，他既然是有一个跟医疗相关的，我就觉得他应该是有开比较专业的认证课程，嗯嗯，嗯然后我就去接触这样子，而且我觉得蛮神奇的是。嗯那个时候，每当我头脑在想着说“哦，我还能学什么，还能学什么”时候，<呵>我就会觉得这个宇宙真的会提示你，给你一些讯息，<的>然后让你提示你说你之后可以做什么
0: 。呵呵，然后就在那个同时，啊、你就刚好找到了你想要上的课程，这样子是吗？
1: 没错，我就觉得去上课实在是太好玩了。
0: 对，没错，嗯，
1: 我觉得我去上课的时候，就是那一整段上课的期间，嗯，嗯情绪都很好，因为也不太会有那种金钱症候群的低落感，嗯、<哼>所以我就觉得那个时候真的是也影响的蛮明显。哦，所
0: 以你那时候也会有惊奇的问题是吗？
1: 对，就是精神症候群，我情绪真的会极度低落，嗯、但是不太会有生理上的状况，嗯嗯是心理上的那一方面会比较情绪会比较低
0: 落、嗯。所以你就是在课堂当中，啊、就刚好你也是很棒的个案，是吗？<笑><笑>
1: 对啊，我在课堂当中，因为每个人都会介绍自己说，说、哦、我是自己的本业啊，然后为什么会接出精油，嗯、<哼>然后大家也觉得我是药师身份还蛮特别的，嗯、<哼>然后会请我分享一些自己的案例或者是看法这样
0: 子。对啊，如果班上有像你这样的同学的话，我也觉得受益良多。这样，
1: <笑><笑>对啊
0: ，那可以分享你去上方疗课的时候有什么好玩的故事吗
1: ？像。我自己是药师身份啊，那时候第一次去上这个课程的时候，其实我还蛮不习惯的，嗯、<哼>因为就是在上精有的时候，老师。比较着重在于，比如说这个心灵层面是有什么功能，然后反而是在生理上，它会提到一些成分、化学分子，然后提到这些成分，顶多就说说哦，它具有抗菌的功能，它有提升免疫的功能，嗯、对。嗯嗯、但是因为我们在受药学教育训练的时候，我们会比较着重在哦，这个药它的主要的分子生物学的基转是怎样，它是、嗯。嗯嗯嗯怎样去作用在，例如降血压、啊、等等这方面的药理机转？嗯，可是，在精油它在精油上就不可能会提到这一块。嗯
0: 、那后
1: 来我有试着去调试自己的，以科学的方法去找答案，就是去平衡可能觉得不习惯的那一块。嗯
0: 嗯嗯，没错。
1: 对，我觉得就是后来才觉得说，哎，其实精油它本来就是多分子的化合物，它本来就没办法说用单一基转去定义它是作用怎样、怎么样、这样子。嗯
0: 嗯嗯。像我在学芳疗的时候，我也是希望一个很像一个萝卜一个坑这样子，就是你教我说，哎、啊，这支精油用在什么方面，然后它是因为有什么样的分子，然后所以它才可以有这样子的功效。我是学到后面会很希望有这样很清楚的这个一个萝卜一个坑，可是就是现在也也有一种说法，就是说你要去看这支精油的整体，因为它的分子非常的多嘛，它整个分子的协同作用，其实即使它精油里面有一样的成分，但是其实不同的植物所呈现出来的疗愈功能也会有所差异。
1: 我我觉得精油是这样子，就是它，比如说每一支精油或许都有含依巴胺油醇，可是它的、嗯、会因为它的比例不同，那它的效果当然也会有不一样的强度这样子。嗯嗯。不过。这个也不算是重点，因为既然它是一个多分子的精油，嗯、那它那些微量的精油难道它就没有没有作用吗？我觉得也不是，说不定那些微量的精油反而是可以嗯、呃、协同我们前面呃、嗯、主要成分的那些精油的效果
0: 。对对,、啊、对，没错，现在很多人会往这一块去讲<对>这样子，对呀、啊。
1: 我现在会把我们药局加入精油芳疗的理由，也是除了推广病人不是只有吃药跟吃保健品来维护自己的生理健康。
0: 嗯
1: 哼，我希望吉永他也能利用吉永去辅助他的心灵的那一块，这样子
0: 。嗯其实以前我就很向往，的，像法国或者是反正欧洲国家，他们就是可以在药局，然后就直接买到精油。那最近不是也出很多发西方疗的书嘛？<对>就是有一些发西方疗的书，他们就可能是药师写的书，然后他们就说哦，如果有客人来药局，然后他就会推荐他什么什么精油这样。然后那时候就会好希望说哇，我好希望我们家附近的药局也可以这样子，就是一个有卖精油，然后然后也可以咨询的店这样子。哦、那我觉得你们。对啊，你们的店就是一个很棒的开始。对、啊，因
1: 为我们的客人来也都会说哇，精油哎，因为他们可能如果本身有在使用的话，他们就会很惊讶，觉得哇，我们竟然有在做芳疗，在做精油这一块。嗯嗯那如果是没有用过精油的，他们都会很想知道说，哎，所以精油除了香香的功能之外，它还有什么作用？还有什么功能？然后把这一块推出去，嗯、我觉得那边的住户还有就是叔叔阿姨们，他们都还蛮能接受这个新的东西。
0: 对啊，对啊因为我觉得贩售的地点也有差，因为你是在药局，就会感觉蛮专业的，而不像不像那个，<笑>比如说在百货公司，就会比较像一直被销售的感觉这样。
1: 嗯，对，嗯、我觉得刚才有提到就是那个法国的药局这件事情，我觉得法方我买他们的书，我觉得作者真的都是很敢写，因为他们都会讲说可以提倡可以用来吃，嗯、哼哼然后用量也都蛮浓的，<对>都是以魔术。<对><笑>对，就是用 C C 素去使用，然后我就觉得哇，他们好勇敢<呵><哇>你是
0: 看哪一本书？
1: <笑>我是看哪一本书吗？下、嗯、方的，比如说我我我有一本那个是用在儿童方疗、
0: 哦，儿童方疗那本我知道，对
1: <笑>对，可是我看完之后我。我根本都不敢用，我比较保守。知我知
0: 道，我知道、嗯
1: ，而且我又身为医护人员，我又不敢就是随便乱用精油，嗯、就是会更在意别人的每一个人他的禁忌症，还有他的生理状况。嗯嗯,嗯你说我在药局在跟客人介绍的时候，他们会比较相信也是真的，因为我会比较评估他们的生理状况。嗯嗯。嗯假设今天有客人他有呃高血压，或者是说他有一些妇科疾病，嗯嗯,嗯然后或有蚕豆症，我都会去注意他们说不要去用到哪些精油，然后跟他们讲解。嗯
0: 这样很专业，啊、我觉得很多不太了解精油或者是哪一些禁忌的人，<笑>如果说药局可以推荐精油的话，我觉得是一个很棒的选择。这样子，
1: 对啊，而且我也不会就是硬要推销他们特别买哪一支，都是他们有需要，嗯、然后我建议他们，然后他们也都可以理解这样子。嗯嗯
0: ，嗯啊、因为就感觉被推荐的很值得这样子。<笑><笑>
1: 对啊，我觉得就是精油在这一块，我们要举这样子做这一块生意，我自己也是第一次去踏到这个领域。嗯嗯我觉得我们之后的品相当然也会都在增加啊，目前都是以贩售有就是合格品牌的精油。嗯嗯那除了这个之外，未来也会想要做其他的生意，这样
0: 也是芳疗方面嘛。
1: 对，比如
0: 说有 SPA， 然后、哦、或者<好>对啊，这个很棒。我如果有机会去高雄的话，可以去看看呢。<笑>可以啊，<笑>那窝窝，要是你有没有最喜欢的一支单方精油呢？
1: 哦， oh, 像我刚刚前面有提到，因为我第一个接触的精油就是橙花精油，那我会最喜欢它的理由、嗯、<哼>就是它给我一种比较沉稳的力量，然后只要就是我觉得心浮气躁或者是我在金钱症候群特别的低落的时候，我使用橙花精油都会让我觉得好像飞起来的感觉，情绪会变得比较好。Uh huh. 就会觉得事情好像都会好转这样，然后所以它就是我一直到现在都还是最喜欢使用的单方精油
0: 哦，因为橙花精油因为是花类嘛，它价格会比较高。<对>那像你都会怎么样搭配呢？<笑>是纯精油使用，就是只用单方精油再加植物油嘛，因为比较少会拿它来扩香吧。
1: 对我，可是我我真的是蛮疯的，我真的会把它拿来扩香。
0: 哇塞，超棒的
1: ，<笑>让我的房间充满了就是橙花的味道。呵呵但是因为水氧机，其实我也只是顶多滴个5滴
0: ， 5滴，然
1: 后它<笑>对我都滴个5滴，我用量都很
0: 很棒，很棒。
1: 那、啊、因为水氧机，它前面扩香时间也顶多，嗯、比如说十分钟、半小时，它就渐渐的味道比较淡了。那这样淡淡的味道也都还是在的，嗯嗯、我就觉得还是很舒服。
0: 嗯，橙花精油里面也是含有一些比较大分子的成分，啊、所以它其实留香蛮久的。对、啊，因为像我前阵子在学调香，那我有调一支以橙花为主的香气，这样子。然后呢？因为橙花精油它其实是比较优雅、比较清淡一点，所以如果我想要让橙花的味道比较清楚的话，就是其他的其他精油都要加少一点，就是橙花精油要加到很多哦， oh. 才能够让那一支香水就是有一个橙花的主题这样子。
1: 对，而且我觉得橙花它没有像一般花类的味道这么艳丽，它感觉反而还会带一点。绿茶茶香的味道，嗯，对，就比较清爽，没有那么的油腻感，这样
0: 对，然后很优雅，对呀，对啊、对
1: 所以我就很喜欢橙花
0: 。我觉得你对橙花的用法真的让人印象深刻，哎，我下次也想要来试试空间充满橙花的感觉。
1: <笑>我我可以再分享一个，就是我觉得用那个橙花的按摩油，因为它是主打脸部按摩油啊。Oh, uh huh. 那我把橙花拿来按摩，我觉得在我自己的皮肤的白皙度是有在提亮一点。Mm hmm. 不过因为它用的是植物油。Mm hmm. 那它植物油里面是添加黄金和荷巴油。嗯嗯嗯，嗯嗯我发现我用完也蛮容易有粉刺的，哦、所以呵呵<笑>所以我觉得如果说哎、欸、要涂真的是要涂脸部的话，嗯、还是要着重在基底的部分
0: 。嗯哼，那你有用到什么的植物油是比较不容易长粉刺的吗？
1: 因为呢，我自从那一次使用了黄金和荷巴油之后啊，嗯、我我其实不太敢随便使用植物油涂在我的脸上啊。嗯、如果是身体是 OK， 嗯嗯嗯因为我的皮肤本来就蛮敏感的，很容易会有粉刺的问题。嗯<哼>，对呀、啊，所以我觉得。不管是在清爽的植物油，它可能都还是有机会让我们有粉刺的。嗯，对呀、啊。如果我们皮肤就是皮脂腺分泌本来就比较旺盛的话，嗯、然后再去补油，还蛮容易会让我们毛孔阻塞的
0: 。真的？哎，所以你是油性皮肤吗？
1: 我 T 字部位油，然后其他脸颊
0: 是比较干的。哦，呵呵呵。因为像我自己是干性皮肤嘛，啊、那像前一阵子天气比较冷的时候，其实皮肤对油的吸收率是比较好。<对>但是我发现有一些植物油，如果我常常使用的话，它还是容易让我长痘痘。那因为我也玩芳疗一阵子了嘛，<对>在比较早期的时候啊，其实我那时候非常的疯狂，就是希望我所有保养的产品全部都是精油、植物油跟纯露，就是这样子非常单纯成分的东西。所以呢，有一段时间，其实我还蛮认真在研究植物油的，因为我之前很常看讨论啊，然后我就看到很多人就是很喜欢把像是橄榄油啊，或者是荷荷巴油，就是往脸上涂，然后就说哇塞，非常的滋润什么的。但是我自己涂了之后，尤其像现在是夏天啊，就觉得天哪，怎么这么油啊？
1: 对，<笑>
0: 对啊。然后有一阵子，我也真的就是擦了油就长痘痘，对，<错>然后。对，可是可是我又看到有一些人分享说，他们擦完油就是指脸哦。我说脸就是擦完油之后，就是什么皮肤变得多亮啊，嗯、什么之类的。<笑>然后后来我看书，我发现其实应该是跟脂肪酸有关系。Oh, <okay. S 1> 像最近有一本新书叫做《最新植物油效用指南》， oh. 我不知道你知不知道这本书。这本书我有买。然后我觉得这个作者在书里面，他把脂肪酸的介绍介绍得非常的详细。那他有写到我最近非常想知道的这个会长痘痘的问题。嗯、然后我我现在的结论就是，就是我都尽量用 omega 3跟 omega 6的植物油擦在脸上，就是它的主要成分要是 omega 3跟 omega 6的。植物油，然后我就真的不太会长痘痘。啊， oh. 就是在加精油的话，对啊，你可以试试看。好啊，我也觉得我
1: 你这样推，我就会很想去买那一本书<笑>
0: 、哦。对对对，你可以买。然后我最近很尝试的就是，呃，我现在有一支叫做小麦胚芽油，是价位比较低的。对。然后我会混高价的植物油，像是玫瑰果籽油或者是什么石榴籽油这样子。然后这些都是 omega 六跟 omega 三。Oh. 然后他们对我的皮肤。的滋润其实效果蛮好的
1: ，哇，听起来很不错哎。<笑>
0: 对对，然后荷荷巴油就是不要加太多，对，就是荷荷巴油也可以加，就是、冬天的时候，对啊、然后就不要加太多。对,、啊对
1: ，后来他就是直接是拿来擦我身体上的那个，比如说是关节的部位，皮肤比较干的，就、啊、滋润度还蛮够的
0: 。嗯哼，啊、真的对，荷荷巴油比较偏滋润一点哦，因为它的链长也比较长啊。哦，就链长，你知道？对。<笑><笑><笑>这个有一点，有一点太就是太化学了，还好还好，还好<笑>对啊对，对，<笑>对就链长比较长，就是可以保存比较久，但是就是会吸收比较慢这样子。嗯、好，我就是有机会可以再讲，啊，
1: <笑>我可以再讨论，因为我我感觉你对植物有还蛮了解的，所以<笑>可以再来聊聊
0: 。对啊，就有一阵子会、啊、会去研究这样子，嗯。那我想问一下，窝窝药师，你有没有最喜欢的配方，哦，或者是你平常最常使用什么样的调出来的油，然后用在自己身上这样子
1: ？哦，我觉得我最喜欢的配方会依据我当时的情形而做变化，因为我好像没有特别喜欢什么味道，嗯、就只有单方是喜欢橙花味道而已。嗯、可是如果是配方的话，嗯、像现在、嗯、因为我五张开药局会有很多客人进来我们店。那在防疫这一块也真的要很小心，要仔细一点。嗯,嗯，所以我我因为就是有比较神经质，所以我每次就是那个接完客人过没多久，我就会去打开我的南郊有加力，还有我的绿花白千层，然后去休息一下。那休息完，<笑><笑>对我的鼻黏膜或者是鼻腔会感觉到凉凉的，我就觉得嗯很安心，已经消毒过
0: 了。<笑>真的，我觉得这个时期一八、啊 e、安油醇的。精油，像是有加利或者是绿化白千层这一类的，真的对呼吸道帮助是比较大了，<对>啊、至少至少会空气很舒畅，就呼吸会比较顺畅，这样子。
1: 对呀、啊，因为一八安油醇其实在我们的药典里也有提到，说它也有药用的价值
0: 。嗯、对啊，那
1: 浓度也差不多要在 70% 以上才会有一些抗菌、抗病毒的效果
0: 。哦，呵呵呵
1: 那它也有药用的价值，这
0: 样子。哦，原来如此，可以做一下笔记。对,啊、<笑><笑>对，因为我觉得一八安油醇这一个分子、<笑>氧化物这个分子，就是在这个疫情的期间，其实蛮常被提到的。对呀
1: 、啊。而且我觉得，除了用在我自己身上啊，那当然我也会用在家人身上。嗯嗯如果说有一些过敏、咳嗽，然后有一些痰，嗯、哼哼我觉得秀息一些尤加利都对呼吸道蛮有帮助的
0: 。嗯，真的，像我们家也是有呼吸道过敏的小孩，也很需要顾好呼吸道保养这一块。
1: 对啊，就是我们自己那么爱使用精油，嗯、我觉得对于家人也会把他们介入一些方疗。
0: <笑>对呀、啊，对啊、我自己也是因为孩子才更深入的认识芳香疗法。啊、
1: 嗯，另外我觉得我可以再分享一个小故事，就是我除了入睡有一点困难之外呢，嗯、<哼>我可能是那种很容易做梦的体质。嗯、<哼>那我有一阵子还蛮常做噩梦的，哦、而且那种噩梦真的都是吓醒，然后就、嗯、<哼>就是全身在发抖的感觉，还蛮可怕的。嗯、<哼>然后我自己这么科。学。雪人都还会觉得自己是不是中
0: 邪
1: ？<笑><笑><笑>然后我那个时候也有试着，就是利用秀西罗马洋甘菊啦，还有我刚刚说那个睡眠的配方，然后来帮助我入睡。虽然说是有时候睡得很沉，可是有时候还是会出现噩梦。就是那一段时间比较特别，它是一直噩梦会一直不断的持续出现，而且都是做不同的噩梦这样
0: 子。
1: 然后那时候我刚好。正在上高阶的按摩课，嗯、<哼>我们需要找一个作业，就是是同学们要互调油给对方使用，然后是根据你的生理状况去调油。嗯、哼哼我那次的同学他调给我的配方就是有杜松浆果、破防天竺葵，嗯、<哼>然后还有天马玉兰，还有佛手柑。那他的目的其实是要帮助我消水肿，嗯、哼哼还有减缓我的肩颈酸痛
0: 。所以你的同学观察还蛮仔细的，哎<對>，就是有看到你的。水肿的问题，对，就
1: 是每个同学调给我的，我都会很兴奋，因为就是会用到可能我平常不会用的精油，嗯,嗯，对，所以我都会很乖乖的使用他们配的精油。嗯、呵呵那我就会拿它来按摩我的四肢，还有肩颈，嗯嗯我就乖乖照它的使用方法去做。结果我从那一天开始就没有再做噩梦过了。哦、真的、哦，那。<笑>对，我就想说这样提这样玄学真的是很不科学。嗯嗯然后我就稍微去看一下，哎，为什么会有这样的情况？嗯、后来我觉得是杜松浆果，它好像在那个心灵层面那一块，它本来就有一些净化空间的效果。对
0: ，有有有。<对><笑><笑>杜松浆果除了消水肿之外啊，其实它对于空间还有情绪的净化都有还不错的效果，还蛮多人大力推。见的那通常都会看到它搭配柠檬或者是野兰草
1: 。对，那时候我在上课的时候，我闻到杜松浆果，我觉得这味道好刺鼻哦。嗯、<哼>我觉得它一吸就会冲入我的脑门，嗯、<哼>然后我就会觉得没有那么讨喜。可是我发现它调和过，就是搭配我同学这样配方，嗯、我反而觉得它甜甜的，然后觉得哇，它闻起来是舒
0: 服的。嗯、以前我觉得杜松浆果这支精油的气味好淡，<對>但是我最近把它调在我的配方当中的时候，我觉得它的木质调还蛮明显的。
1: 我觉得它比较偏向果香，说，因为它可能杜松浆果没有加太多，它浓度很低。嗯,嗯那它薄旁天竺葵的味道还蛮明显的，嗯、就是已经有一点盖掉它的杜松浆果、嗯、那个比较刺鼻的味道了。嗯嗯嗯、然后又加上柑橘类跟天麻玉兰，就让整瓶的精油变得是比较偏果香果甜的那一个味道
0: 。嗯嗯嗯、觉得就是你同学真是还蛮了解你的哎
1: 、欸。<笑><笑>可是。他好像也不知道我就是有在做噩梦，他只是想着要帮我消水肿，然后还有那個肩颈酸痛，嗯、就没想到我这样跟他回馈，他自己也吓一
0: 跳。对呀、啊，对呀、啊，嗯、像我自己平常在调油的过程，也常常出现很多的惊喜，像是我之前有用胡椒薄荷跟姜调配了一瓶晕车止吐的配方嘛，没想到出门之后被蚊虫叮咬的时候，拿起来擦止痒的效果其实也还不错。<对>那这也让我想到，我还是新手的。时候，那时候只要看到书上有一个我想要的配方的时候，我就会想办法去把那几支精油找齐。当时也没有想到说，其实某一支精油可以用另外一支精油替代，然后就不小心精油越买越多，然后我就觉得应该要去上个课来了解一下这些精油怎么使用。
1: <笑>而且我觉得，就是新手要踏入芳疗这一块的时候，会有一种摸不到重点的感觉，<會>因为每一支精油都好。好像有抗拒，然后每一支精油都好像对皮肤很有帮助，对
0: ，没错
1: ，就会不知道说到底是要怎么去找出它的特点，这样真
0: 的，因为那时候就是我一开始是主要是想要改善就是小朋友呼吸道的问题，因为它有过敏嘛，然后只要看到有人说哎尤加利可以改善呼吸道，然后我就会很想要拥有尤加利精油，可是尤加利精油有很多支嘛，然后我就每一支都就<对>就都买了，然后后来又有人说迷迭香。也可以对呼吸道很好，然后我又会很想要买迷迭香，<笑>然后又又有各种氧化物，就好几支
1: 。对，就别人说都很容易入手，还不如就是真的自己有一点根据去学习它这样子
0: 。真的，所以你一开始就直接去学习是非常正确的决定，这样。<笑>
1: 对，因为我会不知道从何买起，然后也不知道说，哎、欸，我买到的会不会是相精，还是是纯金？」油？嗯、哼哼所以我就想说，先去上课好了。然后我二方面也是因为要有一些商业用途，会觉得自己是不是也需要再增加一些第二专长等等，嗯、<哼>所以。茶位去上
0: 课，嗯，也因为你原本是专业的药师背景嘛，那再加上后来的专业的芳疗师训练，那就可以让你在药局有不同的商业经营模式。然后到你药局去的客人啊，他们也可以有更多不同的选择。
1: 对啊，如果说像我有客人，他因为皮肤湿疹，他长期去涂类固醇的药物，那他其实他都不知道那是类固醇的药物，他都说那是皮肤科医师开给他，他用过的，嗯、那他还是持续在用那个皮肤科医师开的类固醇的药膏，嗯、可是他其实没有那么喜欢一直去涂西药，嗯嗯、那我就跟他说有一个比较天然的植物效果的方法，然后他就说他愿意。去尝试精油，结果他涂完之后呢，他也真的是比较止痒，然后也大概涂完后就比较不会那么痒这样子。嗯，嗯那我其实，在跟客人聊到精油的时候，我都不会跟他说那个你涂了一定立刻止痒、嗯、立刻有效。嗯嗯、我会说他可能是比较缓和的，慢慢的没那么痒了，慢慢的就是不会再复发这个湿疹的。嗯、那有的客人就会蛮愿意接受这种比较天然的。用法
0: ，对呀、啊嗯，嗯呀，现代的人发生湿疹的比例真的很高哎，尤其现在夏天呐、啊、是湿疹好发的季节
1: ，对，因为湿疹它比较跟免疫系统有关，嗯，我觉得每个人多少都会有一些湿疹，只要没有睡好啊，可能哪一个部位皮肤部位就会突然肿起来，然后或者是会发痒、嗯、这样子。
0: 我最近其实有时候也会有湿疹呢、欸。啊、那沃沃药师，你可以跟我们听众朋友推荐一下，有没有哪几支精油对于湿疹的效果还不错呢？哦， oh, 我觉得对
1: 湿疹如果很有帮助的话，第一个就是德国洋甘菊。德
0: 国洋甘菊，嗯，对，
1: 因为它在抗发炎的效果表现还蛮好的。嗯嗯然后再来，我会加一点薄荷，嗯、因为薄荷会有一点止痒、凉凉的感觉。
0: 止痒用的是胡椒薄荷吗
1: ？嗯，对，胡椒薄荷
0: 。嗯,嗯然后
1: 另外，我还会比较推荐真正薰衣草
0: 。哦，真正薰衣草，
1: 因为真正薰衣草也是可以让自己情绪缓和的。除了是要用在我们的皮肤的症状之外，嗯、我觉得心灵的压力也要去解除它，这样
0: 。所以薇薇药师就是推荐我们说，如果你有湿疹，可以考虑用的精油是用德国洋甘菊，然后胡椒薄荷跟真正薰衣草，然后就是要在稀释使用，对,对不对？用植物油稀释使用。对
1: ，这几支都还蛮安全的。嗯、那如果是小孩子湿疹，可能德国洋甘菊可以改成罗马洋甘菊、嗯
0: 嗯，罗马洋甘菊<样>对小朋友比较 OK。
1: 对，比较缓和，嗯、然后欧薄荷可能就没有那么适合小孩子使用了。嗯、小孩子的话，嗯、就是我会觉得配方越单纯越好，嗯、或甚至是用到纯露都可以。嗯
0: 嗯嗯，德国洋甘菊纯露好像也是对止痒的效果也不错。对呀、啊，那像我沃药我,我想问你说，在这一段疫情期间，你在药局，因为进出的人很多嘛，那你都会怎么样保护自己，<对>或者是保护整个空间呢？
1: 对我刚刚有提到，除了是拿那个有加利还有绿华百千层来秀息之外呢，嗯嗯嗯、我自己啊有试过各种的扩香方法，嗯嗯、就是水氧机、扩香仪，嗯嗯、然后扩香石，然后还有净化喷雾，还有口罩磁扣。嗯嗯嗯、那我觉得这几种啊，我觉得比较省精油的话，可能就是口罩磁扣。嗯嗯、那它可能滴一两滴，然后我们别在口。罩上面，嗯、<哼>那我觉得休息它这样就对自己的防护是有帮助的。嗯嗯嗯。可是如果是在整个环境空间的净化的话，嗯、我是用扩香仪在扩香的，嗯嗯或者是有时候是水氧机。其实这两个不一定，因为扩香仪它用精油的量会比较多。<对>那水氧机的话，它是。用量不会那么多，可是水氧机就是一般是扩扩30分钟，就几乎没什么味道，对呀、啊，嗯哼，不论是怎么扩香啊，其实我都是早中晚来扩，而且我一次扩香大概都是10到二0分钟，或者是到30分钟，我不太会扩好几个小时，嗯嗯。嗯嗯因为如果扩香太久，有时候反而会变成我们有点抗静，因为我们都一直待在那个环境环境里面，所以会一直吸精油，就会蛮变得比较抗静。
0: 真的，这样好
1: 像也没有那么好，所以我扩香不会扩太久。嗯,嗯嗯，然后只是做一个净化的防护的呀。对
0: 啊、那你的客人走进去，你们的药局会说哇，这一间药局没有药味，都是精油的香味。
1: 对他们都说，嗯，怎么这么香？他们一进来就会说怎么这么香，呵呵然后我就说，因为我在扩香精油，然后提到他们就会眼睛一亮，说什么扩香精油这样
0: 子。哇，客人都很喜欢这种香香的地方哎。其
1: 实我都还蛮建议大家可以在办公桌前面就是摆一个扩香仪，或者是那个水氧机啦。
0: 办公室前面很需要，啊、就现在好像有那种随身的那个扩香仪，对，就蛮适合的。对啊。那我们今天的节目啊，非常的开心，可以邀请到窝窝药师来跟我们分享，他是怎么样在他药师的专业领域之外，还另外开创了一个芳疗的香气世界。那最后可以请窝窝药师来跟我们听众朋友说说，你们的药局靠近什么样的地方？那我们可以在社群平台上哪里搜寻到你们呢？
1: 我现在有自己的药局，是在高雄，嗯、然后是在河体社区这边。然后我的药局名称叫窝窝香药局，很可爱的药
0: 局名称诶。
1: <笑>对，就是我是窝窝药师，然后我开了一间窝窝香药局。嗯。再来就是，大家可以到脸书上搜寻“窝窝香药局”，然后也会有我们不定时的一些药局的促销活动。那也会有一些芳疗的知识更新。<笑>但是，我觉得芳疗知识更新，我现在比较着重在我的 IG 上面，就是 Instagram 上面。Oh, um. 对
0: ，好哦。那如果听众朋友呢住在高雄的地方，就是很欢迎大家去窝窝香药局跟窝窝药师去拜访一下。然后，如果你对精油有一些问题，也可以去咨询窝窝药师哦。
1: 对，大家可以来找我。<笑>
0: 那我会把窝窝香药局的店面资讯，还有窝窝香药局的 FB 跟 IG 连结放在底下的资讯栏。如果你想更多的认识窝窝香药局，记得到他们的平台去追踪起来哦。那如果你也有在高雄的朋友，他们也喜欢芳香疗法跟精油的话，也邀请你分享这一集的连结给他们听，让他们更认识可爱的窝窝香药师哦。那我们这一集的访谈内容就先到这边，非常谢谢窝窝香药师今天来到我们的节目接受我们的访谈。那之后有机会也会邀请窝窝香药师来跟我们分享他的专业部分哦，敬请期待。
1: 谢谢大家
0: ，那我们下一集节目再见喽，拜拜，
1: 拜拜。